0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。每个礼拜我们要在空中在线上用声音的方式为大家解书。到目前时间真快，已经做了八年，我们已经做了超过四百本的书，在这个网站上面，在平台上面呢有声音。谢谢越来越多的听众，大家喜欢这样子的学习跟读书还有互动的方式。我们今天呢，呃，为大家选的这本书呢，呃，它是讲这个差异化行销策略。差异化大家都很了解，也可能很多的人也都做了很多很多的差异化的事情。但是呢，我们这本书呢，还要告诉我们什么才是能够与众不同，而且是有效率的行销差异化策略。这本书的英文名字叫 Differentiate。or die， 就是差异化，或者是死掉。那我们把它翻译成中文，它的书名叫做《差异化竞争》。作者呢，杰克·屈特和史蒂夫·瑞佛金，他们两位都是广告行销或者品牌方面的专家。在一开始的时候呢，作者就告诉我们，他说现在的顾客啊，几乎在各个类型的产品里面都有无限的选择，就是供应太多了，有太多太多的替代，有太多太多选择。如果呢，我们做厂商的，如果你不想要掉到销价竞争，或是用降低利润的话，你不想要掉到那样的红海里面的话，差异化便成为赢取市占率的唯一途径。他说：“我们常常看到的一些差异化策略，它是有三种不同的类型。我们现在一个来讲给大家听。第一类呢，他说创意行销。他说这个绝对不是差异化的做法。他说从差异化的角度来看呢、啊，我们推出了一些假设，我们推出了一些创意十足、娱乐性很强、让众意众意性很强，让大家看得很开心。”同时，另外一方面呢，也让人很难理解内容到底在广告什么的这些公司啊，它事实上是在浪费时间跟资源。就说你为了创意而创意啊，而没有紧扣着你核心的内容的话，这个是浪费的。因为我们消费者真正想要的是资讯，而、哦、不是广告，不是那个看起来很炫。很厉害的广告，他要的是资讯。这也是我们要知道，为人们呢、哦、提供一个简单、合理、符合逻辑的理由来购买，他就他有这个理由，他才会去购买你的产品。那这样子的广告呢，才是有效的广告。所以千万不要去弄起来，弄得太炫。太创意十足、娱乐性太强的广告，而反而失去了你要传达的核心讯息。所以最有效的广告，往往啊看起来不像广告，看起来更像新闻。啊，这个厉害了。所以这个很多的广告就是用自入的方法做成像新闻一样，让人家觉得从讯息里面得到他要去购买的理由。第二类啊，他认为是有效。但是呢，效果不好，有效，哦，但是效果不好。哦，那这就是品质、顾客导向、价格跟产品线的广度这几个项目来做所谓差异化。第一个做品质的差异化，他说品质啊是必备的条件，你东西如果做不好，当然是没得搞头嘛哈。所以你要做好的品质，这是必备的。但是呢，品质无法成为差异化的重点。这人觉得很奇怪啊、哦，哎，怎么会这样子呢？他说：“因为啊，即使你把自己定位为顶级商品，也很难持久，因为新的竞争者会不断的出现，同时呢，顾客呢也会对品质的期待也会不断的提高，所以品质。”要作为差异化长久的话是不容易做到的，效果不好。另外一个呢，第二个他说顾客导向，就我们常常讲说，呃，什么产品导向啊，顾客导向啊，行销导向。他说顾客导向，你如果去做差异化，可以，但是不会长久，不一定是最有效。为什么？因为我们做符合顾客要求的商品，这就,就是所谓的顾客导向。虽然可以取得一时的优势，但是长远来看，它是很容易被模仿的，很容易被模仿的。没错，你去找到一个新的玩意儿，但是因为你只是转一个向，做顾客导向，所以模仿很容易，很容易。人家一大堆，只要看到你说你这样做有效，大家很快就进来了，所以很难维持长久的优势。第三个呢，价格。他说：“打价格战啊，打价格战很容易就变成大家来削价竞争，削价竞争，这是我们最怕的。他可能的做法就是说，你除了价格之外，你还要必须搭配其他独特的服务或独特的方法，能够增加你的价值，那才会让价格这件事情的的差异化变成有效。那所以。”有效的意思呢，不是说你削价，是增加其他的东西，不是在减价哦，是增加其他东西。他就特别举了美国很有名的西南航空，这个廉价航空是非常的成功。他就虽然是廉价，但不是靠继续不断的杀价，他当他是廉价，那价格在那以后呢，他提供新的服务，譬如说两件行李。免运费，因为廉价航空所有的行李都是要钱的。他说两件不要钱。第三个差异化呢，呃，是叫做产品线的广度。大家很多人在产品线的广度上面做差异化啊，譬如说增加我的广度，让我包山包海，让我所有呃品牌的商品呢都。很叫什么 one stop shopping， 你来我这边就满的满，像百货公司一样，都通通一站就够足的这个概念，所以把这广度呢，产品线的广度拉得很开。但是呢，你要知道，你这样子做呢，有个缺点，一个可怕事情就是，你的竞争者也可以这样做。网络商店，他不用考虑实体空间。就说，譬如说你开一个百货公司，实体的百货公司，你有空间限制，你能放多少东西？像我们熟悉的书店，你能放多少本的书，能够陈列多少本的书，你能够让多少书的用平台式的陈列？这个是实体书店是有一定空间的限制，网络书店没有。但是你会不会发现，即使在网络商店上面，你东西虽然很多，但是顾客上网只要敲几个键，他就可以。立刻的货比三家，然后找到那个最便宜的那家，然后去买一样的东西。所以呢，在产品线的广度上面，最好的做法，可能比较好的做法是找到一个有利可图的利基，然后发展出最完备的专门店。就譬如像啊，阿玛总在卖书的时候，他不是不只是说我的这个价格。靠杀价没有，他其实最厉害的是完备，就是说别人找不到的书，我这边都找得到，所以你必须要在我这边找。那热门的书，我在这边价格也特别的有竞争力，所以它这就变成一个利基。那利基就是可以创造有利可图。那对消费者来讲，你这个特别的、专门的、完备的服务呢，又是我需要的。所以产品线的广度不是只是做包山包海的很多很多的东西就够了，是要做成一个有完备利基、完备功能的专门店，这才是最好的。那刚刚讲的这个是叫第二类的产品差异化的策略，他说有效，但是不是最有效，而且不容易维持长久。现在呢，我们要来谈第三类。第三类，他是认为这是一个比较理想的差异化策略。我们一个一个讲给大家听。第三类呢，第一个他讲说抢第一的差异化策略，抢第一。如果我们能够抢到第一，其余他的竞争者看起来就像是在模仿你，因为你是第一嘛，他们做了以后就是模仿你。你只要继续努力，拉大你的领先的趋势，同时呢，在你领先的优势上面开始做文章。然后充分利用第一的优势，所以抢第一是一个比较理想的差异化策略。第二个比较理想的呢是独家的特色。如果我们能够让一个特色跟一个公司联系在一起，那这会在消费者的心目中哦，就会形成一个特别的独特性。就好像我们常常看到的这个营业额全世界最高的这个 Walmart 这个呃量贩超市啊，它打出的特色就是每日最低价，不满意包退，不要讲理由，就是退。这个特色当消费者心目中建立起来，跟 Walmart 这个品牌建立起来后，这就变成我对它的印象。不但是这家公司的经营宗旨，也为呢这个行业定下了一个标准，所以它营生意非常的好，大家也都愿意去这家公司采购，因为最低价，不满意包退，所以呢也构成了消费者的采购习惯，这是很重要、很很重要、很重要的事情。如果我们能够找到一个。可以拥有的特色，而且是有意义的特色哦，是有意义的特色，我们就会成功，而且是已经迈出成功的一大步，甚至一半。所以，独家特色是很理想的差异化策略。第四个是领导地位，在消费者心目中哦，这是一个很有利的差异。譬如说，让人家觉得。销售量最多的公司，卖的最好，大部分都是我这家卖出来的。你看，你如果是消费者，你会怎么想？哇，这么多人都在买他的，嗯，领导地应该不错。要不然就是说，我是技术不断的领先，我是技术突破的选取者，你会觉得怎么样？对，尤其是高科技的商品，技术含量高的东西，技术突破这件事情，让人家觉得。我当然愿意跟先驱者来做生意喽！我要买先驱者。第三个就是信任领导，一个尖端产品的提供者。我还记得早年的时候，每一次 iPhone 推出新的东西，你就觉得哇，都是好厉害的东西，都是很尖端的东西。iPad、iPod， 乔布斯拿出一个什么 iPad。又拿出一个 iPad， 又拿出一个 iPhone， 他每一次拿出来，你都会觉得这就是尖端的产品了，你就会想要用，因为他在新闻上都有完全不一样的领导，所以抢到领导地位，这也是好的理想的差异化策略。第四个是讲传承，好，我们公司的历史，我们公司的缘由，我们创办人的性格理念。这都是令人呢引以为傲的传承，会在消费者哈心目中建立起一个经得起考验的形象。哇，这个历史很悠久啊，他们都靠这一套东西，现在还变成屹立不摇。所以呢，最理想的方法是把过去我们曾经提供顾客优越服务与提供顾客当前需求结合。两者要一个是过去，我们提供了一些哪些优越的服务，跟现在的需求把它结合在一起，这就是最好的传承。第五个理想的方法是市场专家，因为大家都喜欢专家，所以拥有专业知识是理想的差异化手段。第六种理想的差异化策略是创造。最受消费者欢迎的形象。他说：“我们大家本人，消费者本人上就会喜欢跟着社会风向走，所以要让自己呢变成一个受欢迎的对象。这有很多方法，譬如说，你可以找名人或找专家来背书；譬如说，我们可以透过媒体的报道或者跟。”市场研究机构的一些研究调查的报道，那结合在一起，我们也可以呢，跟一些受人尊敬的组织建立伙伴的关系，这也是呢，让我们创造一个受欢迎、受消费者欢迎、受社会风向呃喜欢的那样子的形象，这是一个好的方法。第七个是产品制造的方式，让你在差异化呢跟别人不一样。他说：“譬如说，你的产品是有一个独特的技术。譬如,如，我说，我我的东西，我这个高敏店是纯手工打造，哇，这就是变得很厉害的行销卖点因为这是差异化发挥作用的好的这个时机，就是你的产品有独特的技术。第八个好方法就是叫最新。什么是最新呢？我们看到。”高科技产业常常用下一代的产品来淘汰自己现在的产品。我们从差异化角度来看呢，推陈出新是维持强大非常好的方法。所以，维持最新这个可以让你在差异化取得优势的地位。第九个方法是热门，我们要如何合法的？特别强调要合法的，不可以乱讲，就是合法的宣称自己在某一个领域、某一个时段或某一个地方很热门。譬如说，你可以讲说某一个时段我们的销售超过了竞争对手，这是有证据的。同时，我们也可以跟人家说，在某一个评选、某一次的评选中，我们胜过了对手。也可以说，有专家对我们的产品有好评。这是很热门的。同时，在某一个状况下，我们的产品呢是优于竞争对手的解决方案的。总结我们上面这么多的差异化的方法，归根究底来看，差异化的过程呢，其实是发生在潜在顾客的内心当中，是一种啊心理上的联想。最成功的品牌都会让人联想到一些很基本的特性，譬如像安全、新鲜、功能卓越这些基本的特性是最重要的。为了强化潜在顾客内心中的刚,刚讲的这些联想，我们的诉求呢必须要有道理，不可以凭空捏造。我们要专注一个别人没有。而且对顾客的有好处的具体特性有好处的，同时，我们这个特性呢，必须是要经过认证的，有凭有据的，不是我胡乱讲的。而我们一旦拟定了差异化的策略，一切的沟通都要一致，并且呢，能够放大该个差异点。所以，当我们面对竞争激烈的买方市场，行销人员呢，必须要想方设法将我们的产品跟品牌从竞争中那个红海里面要脱颖而出。换句话说呢，我们必须要推销我们的独特价值，让我们与众不同。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百七十三期《差异化竞争》。如果你想要，更进一步了解更多本期的内容，欢迎大家到大师轻松读的官网阅读更详细的文字内容。我是余国定，希望今天的内容能够对你的生活、对你的工作都能帮上忙。谢谢大家的收听，我们下一集再会。